0: こんにちはゴゴリゴキャストです4月2日「iPadWorkers」ーーという夫婦2人
1: で作ったんですがこれを機会にというか記念してというかついでにいろんな人の iPadWorker ーーな人たちに iPad の使い方について聞いてみようということを思いついた春菜が思いついたので。いろんな人に話を聞こうと思っていますで、今日は第1回ということで、えー、うちのリアルでも近所にいる宇住先生に春名さんが iPad に関するお話をいろいろ聞いてきました
0: じゅん先生がついに Apple 純正の iPad 用キーボードに手を出したということで話を聞いてみました
1: まあ、俺はまだ1回も聞いていないのでどんな内容なのかわかんないど、どんな話をしたんですかその、ま、マジックキーボード良かったよっていう話
0: 。まあそういうこと。マジックキーボードを手にして、すごいアウトプット量が増えたみたいな話を聞いてきました
1: 。お聞きください
0: 。今日は、教師の iPad 仕事術を書いた愛知県の高校教師、魚住淳先生にお話を聞いてみたいと思います。えー、淳先生は、何度かこのゴリゴキャストにインタビューとして出ていただいているんですが、初めての方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介お願いします
1: 。はい、ルオフニ潤と申します。えっと、教師の iPad 仕事術を出版してから、大体約1年が経とうとしています。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。今日ですね、えっと、潤先生にお話を聞きたいなと思ったのがですね、ちょうど1ヶ月前ぐらいに iPad Pro 用のマジックキーボードを購入されたというのを聞きましてで iPad 用のマジックキーボードと多分まあん先生はハッピーハッキングキーボード愛が強いのでえっ、ー、とそちらも使われてると思うんですけど、まあ、どういうふうに使い分けみたいなことをされてるのかとかマジックキーボードをつけて iPad を使うようになって、こう変わったことみたいなことを今日は聞いてみたいなと思います
1: 。えっと、まあこれまではずっと iPad にはもうハッピーハッキングキーボードをもうつなげてば、つなげていったらそれで十分だろうっていうふうにずっと思ってたんですけど、やっぱりここ最近、ペッテルカステに興味を持ってノートプランっていうノートアプリを使うようになって、もう記録をするならマークダウンでっていう方式に切り替えたときに、やっぱりちょっと、Bluetooth のキーボードを iPad に接続をして、よし、書くぞっていうと、なんかワンアクションあるなっていうふうに思ったので、ずっとそこ,こが悩みだったんですよね。で、そこで、サオトメオトライフで、春菜さんに登場してもらって、で、いろいろ聞いたら、春菜さんはすでに、スマートキーボードフォリオを付けっぱなしで生活していると。なんか前の春菜さんの iPad Pro って、あのステッカーがなんかおしゃれなステッカーが貼ってあったのを見て、あ、もう、ラ族のように使っていて、傷つけるのが嫌だからケースじゃなくて、ああいう風に使っているんだとばかり思ってたんですけど、まあ、スマートキーボードフォリオ使ってたんだ、そっか、と思って、まあ、それを見て、じゃあやっぱり、こう、付属って言いますか、純正の、もう付けっぱなしで使っていられるキーボードは何かしら意味があるんだろうと思って、まあ、どっちかを買おうかなっていう風に、あの収録の後ずっと思ってたんですよ。で、まあ、ゴリゴさんのあの感想から言っても、やっぱりこう、打ち心地を考えたら、スマートキーボードフォリオは、うーんという感じだったので、じゃあマジックキーボードを買うかとも思ったんですけど、まあ、このタイミングで買うのかっていうのと、やっぱり価格が HHKB と同じからいするので、うーんと思ってたところで、イオシスだったかな。中古で2万5千円ぐらいだったんですよ。おしもう買おうと思って買いました。で、一番変わったのは、もうとにかく iPad とマジックキーボードの組み合わせのまま使いまくれるようになったことですね。家に帰ったら Mac に h h k b をもうつなぎっぱで、で、その相談した内容の通り、隣の部屋のリビングで、まあずっとやっぱり子供の面倒も見つつ、やっぱり iPad も使いたいなっていう時にキーボードが欲しいと思っていたので、まあそうすると一体画型になると膝の上でも使えるし、もう何かメモを取りたいなっていう時にパッと開けてパッと入力できるっていうのがあって、もう生活スタイルがガラッと変わりまし
0: たね。と以前は iPad Pro 11インチにあのモフトの、まあ、ペタッと背面に貼るようなやつをつけて、スタンドというか、立てれる状態にして、それに HHKB を Bluetooth で接続して、文字入力たくさんされるときはしてたってことですか
1: そうです。ただそれだと、やっぱりテーブルに置かなくちゃいけない。膝の上に置けないなっていうのはちょっと悩みでしたね
0: 。今じゃあそのマジックキーボード購入されて、まあ、マジックキーボード、えー、スマートキーボードフォリオも今の世代のものならば、まあ割と膝の上に置いても全然安定してまあ使えるんですけど、まあよりマジックキーボードの方が重さというか、えっ、ー、と厚みとかもあるので、膝の上とかでもまあ安定はしやすいかなっていう感じで、えー、キーボードのその打ち心地的なところでは、えっと、スマートキーボードフォリオはファブリック素材っていうんですかちょっとなんか、あの、布っぽいような感じのキーボードになっているんですけど、まあ、マジックキーボードに関してはもう完全に普通のまあパソコンについてるまあキーボードと同じような感じのものがついていると。ちょっと弱点としては、まあ、その前回、えー、サウトメイオトライフでのまあ相談会でもお話してたんですけど、やっぱマジックキーボードは重さがある。ので、えっ、ー、と、11インチの iPad Pro にくっつけて、多分ね、1キロぐらいになっちゃうんですよね、重さが。まあ、iPad 単体だとすっごい軽くてて、5 0 0ムよりも軽いので、まあ何もつけなければ、ペットボトル1本分よりも軽いから、本当どこにでも持っていけるよっていう、まあ軽さ、気軽さがあったんですけど、まあマジックキーボードをつけちゃうと、どっちかっていうとイメージは、まあラップトップとか、まあパソコン、ノートパソコン、ちっちゃめのノートパソコンを持ちる、運んでいるのと、うん、似たような、まあ感覚にはなるかなと。でもやっぱ大きく違うのは、簡単に取り外して、まあ iPad がただの板になるというか、ちょっとこう、iPad だけでティーボードを使わずに使用したい場合は、サクッとこう、取り外して、Apple Pencil だけでなんか操作をするとか、そういうことが簡単にできるのが、やっぱりメリットですよねっていう、まあ話はずっとしてたんですよね
1: 。そう、そこはずっと考えていて、僕が前使っていた、あれは第2世代の 12.9 インチのプロかな、の時には、スマートキーボード、またフォリオじゃない時のスマートキーボードっていうのを使っていたんですけど、あれをいらないからペッて取ろうかなと思うと、まず本体を持ち上げると、なんかキーボードのスタンド部分のところのマグネットだけが外れて、まだキーボードがベラベラくっついてたんですよね。その後キーボードをさらにビッて引っ張って、引き離してっていうのをやると、2段階に分けて引き剥がさないといけないなっていうのがあったので、まあ、スマートキーボードフォリオも多分似たような感じなら、剥がすのもなんか苦労するだろうなっていうふうに思ってたんですよ。でも、マジックキーボードだと、なんて言うんですかね声だと難しいですね。下のところを持ち上げて、フィッてこうやるだけで、あ、取れるじゃんと思ったので、なんかもう基本学校でも iPad はもうスタンド代わりのようにマジックキーボードに付けっぱにしていて、ちょっとペンで、なんか GoodNotes5 でここの教科書のところに何か書きたいなっていう時にはペッて剥がして使うっていうふうにやってましたね。のでもうそこは持ち運ぶ時だけなんですよね、逆に言うと。重たくはなったんですけど、持ち運ぶときだけ重たい思いさえ我慢すれば、授業中はむしろキーボードから外してペン持って授業で使っているので、そこは全然苦にならないなっていうふうに思いましたね
0: 。そうなんですよね。あの、マジックキーボードとスマートキーボードフォリオで、まあ、値段差とか、まあ、その、素材がう々ぬとかっていうのはもちろん違うんですけど、一番多分私も大きく違うところっていうかポイントになるところがその隙間っていうんですかマジックキーボードはちょっとそのキーボード部分から少し浮いてるような感じなんですよねイメージがなんかまあ,あの iMac というかままあ、モニターがちょっとこうプッと浮いてるような感じに、えー、接続まあ、くっついている状態で下の方に指が入るので、そこに指を入れて、パコッとこう取り外すのがすっごく簡単なんです。で、えっ、ー、と、今私が使っているのは 12.9 インチ用のスマートキーボードフォリオっていうもので、そっちは、ま、重さとかは軽いんですけど、そのくっつき方っていうのが、どうしてもキーボードの部分に iPad をこう設置してるっていうか、つけてる状態なので、やや取り外すときに、まあ、あの、く、苦労するとまでは言いませんけども、やや取り外しにくい部分がある。で、先ほどお話にあった、まあ、第二世代用というか、えっ、ー、と、板状になる前の iPad Pro に、まあ、つけれた、えっ、ー、と、スマートキーボードっていうタイプのものは、なんかこう、持ち上げると、ベロベロベロベロっとこう、なんか、長く伸びて、キーボード部分と、その、ま、背面三角にこう、折り曲げて、ちょっとスタンドにするっていうか、そこになんか立てかけるような接続の方法だったので、その部分がなんか、外れて、ベローンってこう、伸びるみたいなのがあったんで、そっちは、さらにもう一段階、なんか、取り外しにくさみたいなのはありましたね。うん。だから、そのちょっとした違いなんですけど、これ結構大きくて、まあ、あの、マジックキーボードのメリットって何ですかって言われたら、私多分一番に、そのキーボードの打ち心地とかうんぬんじゃなく、えー、iPad の取り外しやすさみたいなのを多分一番にあげると思います。
1: そうあの画面が浮いてるような、あの微妙な位置関係っていいですよね。スマートキーボードフォリオだと、画面のすぐ下のところにキーボードがあるぐらい目線が下がっちゃうんですけど、あの微妙な浮き加減ってやっぱりいいなっていうふうに思ったのと、あとあのスマートキーボードフォリオだと多分大まかにしかできないと思うんですけど、角度の微調整ができるの、またいいなと思って、あの学校の職員室だと、やっぱり蛍光灯が吹き出しなんですよ。ってなると、普通にあの前回まで角度をこう起こした状態だと、どうしても映り込んでしまうんですよね。角度はちょっと変かもしれないんですけど、やや縦気味にすると結構映り込みが少なくなってて、すっごいこの調整もいいなっていうふうに思って気に入って使ってますね。
0: そう、スマートキーボードフォリオに関しては、その画面の角度っていうのが、もう2段階、どっちかしかないっていう、まあ2、2択しかないんですよね。で、さらに言うと、このキーボードって、その立てかける溝みたいなところにはめないと、そのキーボードが反応してくれない。要はソフトウェアのキーボードが消えてくれない状態なんですね。だからその溝に初めてカチャンってはめたときに、えー、この iPad はキーボードと今接続されている、まあ、キーボードが打てる状態になったっていう判断で、えー、ソフトウェアキーボードっていう画面上に出てくるあのキーボードが、まあ、小さく折りたたまれて、なんかメニューとかそういう押せるものだけがなんか残った状態になるっていう。で、それに関してもマジックキーボードはそういうことはなく、もうあのくっついてる時点でなんか常に、まあ、キーボード判定になるっていうか、常に使える状態。で、さらに、まあ、可動域っていうのが制限はされてるんで、あの、変幻自在かっていうとそうではないんですけど、ある一定の範囲では、まあ、無段階というか、自分の好きな角度に、まあ、調整ができるっていう、本当すごいね。あれも多分、実際、自分が使ってみないとわかんないぐらいのことなんですけど、本当ちょっとしたことなんですよ。めちゃくちゃあれも使いやすくなるポイントではありますよね
1: 。あとやっぱりあって、あ、これはすごいんだと思ったのがトラックパッドの部分でした。まあなんかスマートキーボードフォリオだとトラックパッドついてないじゃないですか。まあ、だから、まあ、画面触ればいいじゃんって思ってたんですけど、あればあれで使うんですね。あれがくっついてると。あと何気にいいのが、あのアップル製品だからかわかんないですけど、奥までちゃんとこうクリック感があるんですよね。安いやつだと多分下の方じゃないとクリック感がなくって上の方だとなんかこうボタンが設置されてないのかわかんないですけど反応がなんか鈍るなっていう感覚があってなんか全面反応するんですよねあのトラックパッド。あれ作りこみすごいなって感動しましたね
0: 。そうトラックパッドに関してもまあ今あのアップルで取り扱ってるそのトラックパッドのついたキーボードっていうのがアップル純正のそのマジックキーボードとあとはまあロジクールっていうまあ別のメーカーが出しているえっとキーボードの2種類でで他にもまあ中国製というかいろんなメーカーが出してたりはするんですけどもまあ違うところっていうのがえっと、その複数の指でのジェスチャーに対応しているかどうかとか、先ほど淳先生のお話にあったような、そのタップして反応するエリアというか、まあ、その触覚フィードバックみたいな、あの、カチッと押し込んだ時に返ってくる反応だったり、その押し込みの強さによってみたいなのだったりとか、そういう細かい作り、パッと見はただトラックパッドが使えますで、どれも一緒のように見えて、実は結構大きく違うみたいな。ロジクールのキーボードに関しても、確かね、3分の2ぐらい、下3分の2ぐらいのところは反応をちゃんとするんですよ。上の方を行くと、ちょっと反応しない。えっ、ー、と、動かすのは動かせるんだけど、そのタップとかが、あの、効かないみたいなやつはあったりしました
1: 。なるほど。じゃあ、やっぱりアップル純正って、なんかやっぱりすごいんですね。なんかもうマジックキーボードをつけたことによって、僕も今回初めてだったんですよね。去年出た時には、うお、マジかよ、こんなキーボード誰が買うんだよ、HHKB 買った方がええじゃんかよっていうふうにばかり思ってたんですけど、やれマジックキーボードを取り付けてみると、あ、iPad Pro って完全体ってこれだったんだっていう感覚がものすごいあって、今まで僕は iPad Pro を不完全な状態のまま、お、これはいいぞいいぞって使ってたんだっていうことで、なんかもっと早く買えばよかったっていうもう後悔で今いっぱいなんですよ
0: 。そう、iPad で、えっ、ー、と、まずまあ私がいろんな人に言ってるのが、ま、Apple Pencil を一緒に使わないと、その iPad の魅力って、まあ、まずめっちゃ半減しちゃいますよっていう話をよくしてて、で、さらに言うと、まあどういうことをやりたいかにも、まあもちろんよるんですけど、これキーボードをつけると、めちゃくちゃ、iPad が、その、さらに、レベルアップするというか、まあ、本当に、今の話みたいに、こう、完全体になるみたいな、そういうイメージが、やっぱ、ありますね。で、私も実際、まあ、去年の夏ぐらいに、えっと、12.9 インチ、2020年モデルに、その、チェンジしてるんですけど、その、チェンジのタイミングで、えー、スマートキーボードフォリオを、まあ、てて、常に使うようになった。で、キーボードが、常についていることによって、やっぱね、やることが変わってくるっていうんですか、その iPad のその環境によって、自分のその働き方じゃないですけど、やろうとしてることすらもなんかちょっと変化が起こるぐらいには、結構こう変わる、まあ衝撃的な出来事ではあって、で、そこから、まあもう、ええと、一年弱。まあ、半年以上はずっとこの状態で使っているので、一年弱になるんですけど、まあ、その、アウトプットというか、ものの作り方みたいなのも、ももちろん私、アップルペンシルはもともと大好きだし、手書きも好きなので、そっちももちろんいっぱいしてるんですけど、でも、それよりも、その、テキストベースのアウトプットとかも、めちゃくちゃやっぱそれをきっかけに増えたんですよね。だから、その、道具によって、その自分が変わるみたいな、なんか、まあペンとかでもやっぱあるじゃないですか。自分がこう気分の上がるペンみたいな、これを使うとすっごい筆が進むみたいな万年筆だったりだとか、まあまあいろんな種類のボールペンとかいろんなものあると思うんですけど、自分のなんかこうお気に入りの環境みたいなのが、なんか iPad にキーボードつけたらそれができたみたいな感覚はありました。
1: そう、やっぱり環境って大事なんですよね。僕らと思ったのが、まあその家にいるときは Mac でいいじゃんっていうのはまあごもっともなんですよ。でもこれが面白いのが、たまにその集中したいときには、HHKB と Mac が目の前にあるのに、さらにその手前に iPad を置いてマジックキーボードで文章を打つことがたまにあるんですよ。これなんでかなっていうふうにいろいろ考えたんですけど、一個言えるのが、iPad でスプリットビューとかをやらなければ、1個のアプリ1画面なんですよね。意外に集中できるんですよね。僕今 Mac で使ってる画面が43インチ 4K なんですけど、いろいろこう出しっぱにしてるんですよ。やれ Twitter があったり、ブラウザーが開いていたりとか、もうなんだろうかんだろ YouTube があってあると、なんかどうしてもこういろんなところに注意が向いてしまって、でも目の前のこのエディターだけっていう画面と目の前にキーボードがあると、なんかはかどるんですよね。そういう効果もあるんだろうなっていう意味で iPad っていいなって思いました。なので、本当は価格的には十分 iPad Air とか M1 とか買えちゃうかもしれないんですけど、ここが多分 iPad にマジックキーボードをつけるっていうところの、まあ、メリットなのかなっていう贅沢なメリットかもしれないですけどね。思いましたね
0: 。それはやっぱりすごいですよね。まあその iPad って、まあ、大きな画面に繋ぐこともできなくはないんですけども、あんまりメリットがないというか、まあ、対応しているアプリもそもそも少ないですし、えっ、ー、と、まあ、iPad 本体に映る画面と、その外付けのモニターに別のものをまあ映し出す機能みたいなのも一部アプリにはあるんですね。例えば、あの、ルマフュージョンみたいな動画編集アプリは対応していて、編集画面は iPad 上。で、プレビュー画面は外部の外付けのモニターに出すみたいなこともできるものもあります。ただ、やっぱ私もジョン先生と同じで、こう iPad って1個の画面に1個のアプリで、まあ、集中できるというか、まあ、あの、マルチタスクでもちろんできますけど、まあ、スプリットビューで出すとしても、まあ、2画面なんで 2, 2つのアプリ。スライドオーバーをもし重ねたとしても画面がやや見にくくなっちゃうので私はあんまりしないです最大3つのアプリしか同時には扱えないような構造になっている。でもそれが逆にやっぱり、ね、集中できる。特になんか物を文章とかを書いている時とかは他ごとにこう気を取られないみたいなのがあって私もね、あえて、えー、パソコンの前にいる Mac mini があって、えーと、大きな27インチのモニターがあって、でもその手前に iPad を置いて、iPad で文章を入力するということを、まあ、よくやってます。で、私の場合はなんですけど、えー、と音声入力。を多く使うので、音声入力に関してはもう完全になんか iPad とか iPhone の方が、やっぱ性能というか精度が高いので、まあ、iPad で音声入力をして、で、同じファイルというか iCloud ドライブ上にファイルがあるので、まあ、パソコンで見ても iPad で見ても、まあ、常にま、同期されている。ちょこっとラグはありますけど、ほとんど気にならない程度に反映されるので、えっと、音声入力でピピってこう、iPad で入れて、それをパソコンの画面で、まあ、微調整というか、最終の修正をするとか、調整をするみたいな感じで書くことが増えました
1: 。なんか結構似てるようなことやってるんですね。まあなんかノートプランとかで、こうマークダウンエディターとかで書くっていうと、まあどうしてもそうなりそうな感じはしますね。まあただ、あえて、えっと、不満は、不満を言うと、ちょ、結構あるんですよ。えっと、11インチのマジックキーボードなので、あの、ハイフンとイコールが打ちづらいなっていうのが一つと、まあ HHKB と比べると、HHKB の英語配列ってちょっと独特で、えっと、エンターキー、まあ、英語配列なので、で、小さいんですけど、その上にバックスペースがあるんですよね。でも、一般的な英語配列のキーボードだと、えっと、バックスラッシュだったかながあって、その上にバックスペースがあるんですよね。ちょっとこの位置関係が、なんかなっていうところが、こう、ちょっと気になったりしてるのと、あと、ま、トラックパッド最高とは言ったものの、集中して普通に HHKB と同じように打とうとすると、親指の付け根あたりがトラックパッドに当たっちゃってカーソルが飛ぶっていうのが何度かあってなんかちょっと親指のところを浮き気味で打つしかないなっていうところがちょっと小さな不満点というか特になんかハイフンってここ最近よくよく使うので単語を打ったりするときにもなんかよくそれがなんかなっていうのがあるので次の iPad を買うときはどうしようかなって今悩んでるんですよ 12.9 インチのマジックキーボードとかって多分ハイフンイコールってそのままですよね、きっと
0: 。多分 12.9 だとピッチ一緒に、まあパソコンとかと同じ配列で入るので、まああの MacBook Pro とかの英語キーと、えー、同じ、まあ英語キーとか実数キーと同じものが付いてる状態だと思います。
1: そう、ただやっぱり、でかいし、重たくなるのは、一個前の2018年モデルで後悔しているしなっていうふうに思っていて、そこがちょっと悩みなんですよね。まあただ、マジックキーボードと iPad だけの時に、ちょっとそこを注意だけすれば、まあそんなにこう、不満もないかなっていうのもあるのと、まあ若干話は触れるんですけど、昔、シンクパッドの S30 だったかなっていうのがあって、ノートパソコンだったんですけど、画面は画面でちっちゃくって、でも下のキーボードは画面よりもちょっと飛び出てるみたいな、そういうなんか名器があったんですよ。それに近いようなものが出るといいなというふうに思うんですけど、まあ多分 Apple は同じ幅で揃えていくんだろうなとも思いつつ、今ちょっとこうモヤモヤしてるんですよね。ただまあ、噂を見ると、次の2021年モデルの iPad Pro もまあ11インチと 12.9 で揃えてくるなら、まあ何もなければ、このまま同じものが使えるだろうとも思ってるので、まあだったらとりあえず現状維持かなっていうつもりでいます
0: 。そうですね。もしまあ次のモデルが出たらというまあ話ですけど、私は次のモデルがもし出たら11インチに戻します。で、我が家にはえとマジックキーボード、11インチのマジックキーボードはあるので、私はもし次2021年モデルの iPad Pro がもし出たら11インチを買ってマジックキーボードを付けた状態で使おうかなという予定はしてます
1: 。あの、もしなんですけどカメラ位置が微妙に変わってマジックキーボードをこれまでのやつ使えねえってなったらどうします買いますそれともスマートキーボードフォリオの11インチモデル買います
0: そこがね、すごい悩むところですね。もし釣り出る iPad Pro が、まあ、穴が合わない、今出ているマジックキーボードにはまらないみたいなことが起こった場合に、もう一台その新しくなったマジックキーボードを買うのはちょっと、うーんって感じなので、それだったらなんか 12.9 インチにするかもしれない
1: 。ああ、なるほどな。まあ僕の場合ですけど、えっと、マジックキーボードの上に HHKB を置いてたまに使ったりしますけどね
0: 。ああ、そうですね。なんか、ポッドキャストでもそういう話があって、あの、まあ、損失スタイル的なものですよね。多分、あの、ノートパソコンのキーボードの上に、まあマジックキー、あーと HHKB を置いて、HHKB で、まあ文字を打つみたいな。そのスタイルをなんか損死スタイルとかって呼んでたりして、で、うちのゴリゴさんは、まあそれみたいな近いのをやってたり、まあ最近はちょっと分割キーボードっていうまた、あの、よくわからない<笑>、分かれたキーボードを使って、なぎなた式で入力っていうことをしてるので、あれですけども、以前はその MacBook の上になんか、ま HHKB を載せてやってたりとかもしてました。だそれと同じようなことを、えっ、ー、と、iPad でもやってるってことですね。iPad にマジックキーボードをつけて、で、そのキーボードの上に HHKB を置いてる。で、なんかキーボードにうまくこう当たらないように置ける方法というか、置けるみたいなことを、あの、ポッドキャストでゆかさんにお話ししてるのを聞いて、そういう、何も特に工夫とかはしてなくて、普通にポンと上に乗せるだけで大丈夫なんですか
1: そう、MacBook とかだったら、アクリル板とかを置いて、ごもやしのところで、うまくキーボードに当たらないようにっていう工夫がいるんですけど、このマジックキーボードの場合は、HHKB の爪を立てた状態だとうまく当たらないんですよ。あ,あこれならいいわと思って。で、なおかつ、トラックパッドのところにもそんなに干渉しないんですよ。あ、なんかこのためになんか作られたような、な感じの、こう、長さだなと思って。もうなので、あ、これでもいいじゃんと思ったりしてやってます
0: ね。それ、例えば、その、マジックキーボードだけで済ませるときと、HHKB を、まあ、マジックキーボードの上に乗せて、使うときっていうのは、どういう違いがあるんですか例えば、その文章を、えっと、長く打つ、たくさん文字量を打つ必要があるときは、その HHKB スタイルにするとか、あとはそのなんか気分によってとか、あとはその入力する内容によって、文章量じゃなくてなんかこういうことは HHKB、こういうことはマジックキィーボードみたいな、そういうなんか、なんとなくでもいいんですけど、使い分けじゃないですが、どういうタイミングで変えてるのかっていうのは
1: 。うーん、脳のスイッチが切り替わった時っていうのがしっくりくるかな。えっと、まあ、ノートプランっていうアプリだと、行入れ替えができるんですよね。あとは見出しをこう折りたたんだりとかっていうことをやってると、マジックキーボードにはカーソルキーがあるじゃないですか。なので、ショートカットキーだとか、なんかその文章を入力するよりも編集する作業がものすごくやりやすいなと思っていて、で、その中でこうガシャガシャガシャガシャ入れ替えてると、あ、ここもうちょっと付け足そうかなっていうふうに覚えてくるタイミングとかポイントがあったりして、で、そこでこう打ってくると、あ、なんか乗れてるって思ってくる、なんかスイッチが入るその瞬間があるんですよね。その瞬間の前に、あ、これはいけるわ、と思ったタイミングで慌てて HHKB ないでそこからもう止まれずにそこからドワーって打つみたいな、そういうことがあったりしますね。なんか文章を書くときの脳の,の、なんかこう、仕組みかどうかわかんないですけど、ブワーって打てるときに打てるだけ打ってるときと、なんかもう出し切ったからなんか疲れたなっていうタイミングがあって、なんか疲れたなっていうときには、入れ替えたりとか、ここにタイトルを付けるんだったらなんだろうって思ったりっていうふうになんか二つのモード僕が頭の中であるような感じがして、なので HHKB を使うかどうかっていうのはその違いだったりしますね
0: 。じゃあ、ん先生の、まあ、頭のスイッチで、お、こっからは乗ってきたっていう時、まあ、文章たくさん打ちたいみたいな時は HHKB に、まあ、切り替える。これ、Bluetooth 接続で、あの、hhkb の、まあ、電源というか、オンにすれば、まあ、マルチペアリングで複数台ペアリングしてる状態だから、まあ、割とすぐに iPad とは接続できるってことですよね
1: 。割と早いですよ。まあ、普段は Mac とか職場だったら Windows にも有優先で繋いでいるので、まあ、電源オンオフの心配はないのと、まあ、あとは FN プラスコントロールプラス1234のどこかなので、そんなにもう、くい、そんな苦しむことなく、というかそんなこう、パってこう、切り替えれるので、なんかそのパッっていうのすら、こう、惜しいなっていうタイミングがこれまであったんですよね。それこそ、あ,あ、何か今、今この思いついたことをメモりたいっていう時にそこは結構苦だったんですよ。まあでも、こう、ノリに乗ってきたっていう時にはすでに iPad も立てかけてあって、ノートプランももう画面が見えてるので、それだったらまだいいかなって思って。そこは全然苦じゃなかったですね。ので、本当にこうメモをパって取るときにはマジックキーボードを乗ってきたら HHKB っていう使い分けができちゃったりしますね
0: 。そう、私も以前その、まあ、持ってたのが、えー、11インチの iPad Pro 2021年モデルのときは、キーボードを一切つけずに、背面にあの、トっていう、えっ、ー、と、スタンドになる、えー、ものを貼り付けて、カバーとかはもうほとんどなしの状態で、Apple Pencil だけをくっつけた状態で、まあ、持ち運んで使ってたんですね。で、なんか文字入力するときは、フリック入力、フローティングキーボードっていう、あの、ソフトウェアキーボード、iPad 上に、あの iPhone とかで入力するようなあのキーボードを出して、フリックでこう、指を使って入力するか、もしくは、まあ、ロジクールのブルートゥースですごい薄型のキーボード、キー2ゴーっていう商品を持っていたので、まあその文字入力キーボードを使いたいときはブルートゥースでそれで接続すればいいわっていうふうな考えで使ってたんですよね。でも実際この 12.9 インチでスマートキーボードフォリオを使い始めて、やっぱ全然違ったわっていうのが、あのー、素直な感想。この、なんか開いた瞬間に本当キーボードが打てる状態で、その Bluetooth で接続するっていうのも、本当ただ電源を入れて、えー、接続みたいな感じで接続を切り替えるとか、私が使ってた T2Go なら、その接続、マルチペアリングはできないタイプなので、もう iPad と常にペアリングしている状態なので、電源オンにすれば、まあ反応して使える状態になってくれるんですよね。でも、それでもやっぱ、それと違って、スマートキーボードフォリオだと、開いた瞬間も本当キーボードで文字が打ち始められる状態なので、そこって、すごい微妙な、まあ時間で言ったら本当数秒の話なんですけど、なんかね、やっぱ感覚的にすごい差があったっていうのが、まあ感想というか、実際使ってみて、それで運用するようになって、変わったところっていう感じです。
1: 僕もそのロジクールの同じあの薄っぺらいやつ持ってます。赤色だったんですけどね。2014年ぐらいだったかな。おお、なんか膝の上でキーボードを使ってて、優雅になんか iPad と繋いでやってるやんみたいななんかビデオ、なんか動画があったので、おおっと思って買ったんですけど、あれとマジックキーボードの差は、まあその、Bluetooth の接続の手間っていうのもあるんですけど、もう一つは、キーボードのバッテリーを気にするか気にしなくてもいいからと思うんですよね。スマートキーボードフォリオンマジックキーボードのスマートコネクタっていうんですかね。あれで繋ぐじゃないですか。キーボード本体のバッテリーを気にしなくていい。SHK 分は結局は単三乾電池2本で動いてるので、そこは最終的には気にしなくちゃいけないんですよね。まあでも本体からの電源は取るにせよ、まあなんかレビューとか見るとマジックキーボードをつけることになって、また iPad のバッテリーの減りが早くなったとかもいろいろ言われてますけど、何よりもキーボードのバッテリーのことも心配しなくてもいいっていう。なんか僕らって、モバイルバッテリーももちろん使ってますけど、なるべく電池の持ちようをこう気にしなくてはいけないデバイスは少ない方がいいじゃないですか。これもこれもこれもどの残業も気にしなくてはいけないっていうと脳のリソースが増えるので、そこでキーボードのバッテリーもっていうと嫌なんですよね。いや、マジックキーボードはバッテリーの心配がないからいいなっていうふうに思ってましたね。あとは、あの、アップルペンシルの話だけで出ましたけど、微妙になんか本体よりもこう、覆ってるじゃないですか。あれが微妙にアップルペンシルを若干ですけどなんか守ってくれてるような気がして、本当の側面だけじゃなくて若干被ってるのがあって、あ、この、このカーブここ守ってくれてるの地味にいいなと思って、なんかアップルペンシル2が落ちることもあんまりなくなったような気がして、普通になんか裸でいたの状態だとなんかの表紙にちょっとずれたりとかしとったんですけど、あ、それも減ったなと思うようになりましたね。
0: それはちょっとあるかもしれないですね。スマートキーボードフォリオよりマジックキーボードの方がなんかややこう iPad 本体よりもちょびっとこうはみ出てるというかあのまあ、守ってくれてる本当そういう感じですよね。で、その溝と溝の間に Apple Pencil がまあパチッと,、えー、と2、第2世代の Apple Pencil なので、えーペタッとこう磁石でくっつく。横に微妙なこう縁というか溝があるので、まあ、落ちにくくはなるかなという感じはやっぱしますね。あれを見ていると。まあ、そんなにデコボコしてるっていうようなことではないんですけど、あの、先生が言ってるみたいに。なんか微妙にやっぱ守られてる感はある気はします
1: 。まあ、あとはちょっと心配しているのが、外見の部分が、こう、カバンの中で擦れたりとかで、どれぐらいこう、側が痛みやすいのかなっていうのが、ちょっと気にしてます。なんかスマートキーボードの時も結構、こう、スマートフォリオもそうだったかな。なんか結構、縁っこが剥がれやすくって、持ち運びまくると、ちょっとなんか、こう、痛んでくるのかなっていうのがちょっと心配ですけど、春野さん、そのあたりっていかがですマジックキーボードを使ってて、ね、なんかこう、剥がれてきたわっていうところとかってありますか
0: えっと、マジックキーボードもスマートキーボードフォリオもどちらも、まあまあ、あのヘビーに iPad は毎日絶対使ってるのであれですけど、まあ、カバンに入れたりする機会は我が家の場合すごい少ないので、あの、あまり参考にはならないかもしれないですが、うちでの使用環境の場合、まあ、マジックキーボードも1年ぐらいになりますけど、えっ、ー、と、全然、大丈夫です。全く剥がれてくることとかはないです。スマートキーボードフォリオも同じく。ただですね、あの、汚れの付きやすさ、目立ちやすさに関しては、めちゃくちゃ、あのよ、汚れます。あの、拭いたら取れるんですね。ウェットティッシュみたいなもので、まあ多分あんま良くないと思うんですけど、もうウェットティッシュみたいなので、外側バーって拭いたら、めっちゃ一瞬で綺麗にはなるんですけども、なんかね、一瞬で、ま、油だったり、まあ、机に置いてることによって、なんか、あの、ホコリじゃないですけど、細かいものが、なんか、付着しやすいみたいな感じは、素材的な話で、まあ、めちゃくちゃあると思います。で、さらに、色も、まあ、現状は、えっと、スマートキーボードフォリオが、まあ、ダークグレーというか、グレーっぽい色で、マジックキーボードが黒。まあ黒に近いグレーみたいな感じになるので、まあその白っぽい汚れがすごい目立ちやすいんですよね。油っぽい汚れとか白っぽい汚れがすごい目立ちやすいのもあって、なんかね、すぐ汚れるな、みたいな感覚はあります。
1: ああ、確かにそれは学校で使ってても一緒で、チョークのなんか粉とかすぐなんかついちゃって、なんか多少の汚れだったら、こうなんか指でくすったら取れるだろうと思うとより広がってみたいな感じになっちゃうので、まあそこはちょっとまあ困ったことありましたね。まあただ今あのコロナがいろいろ騒がせているのであの我が家だとすごくそういうなんか衛生面に厳しいゆかさんっていう人が一緒にいるんですけどもうなので帰ってきたらすぐにお尻拭きで拭けみたいな感じで拭いてますね。まあお尻拭きだとアルコール入ってないんであ,あまあこれならいいかと思って iPhone と iPad を全部拭かないとこうなんか子供に触るなみたいなそんな感じなのでまあそこはまあキレキレのま,まかなって言っちゃうち合ですけど思ってますよ。
0: まあそれはね、あの、正しいと思います。ちっちゃい子何でも手に、手に持ったものをそのまま口に入れたりとか、まあそうじゃなくても手すぐチュチュしちゃったりとかして入っちゃうものだと思うので。だから、えっと、今回、その噂されている新マジックキーボードっていうんですか新しい、まあ、マジックキーボードが、もしで出,出るとしたらなんかその素材が変わる性能は大きく変わらないけど、その使ってる素材がより汚れにくく、まあ目立ちにくく、汚れがつきにくくなるような、まあ素材のその変更があるんじゃないか、みたいな噂を見たりしたので、ああ、やっぱりその今のスマートキーボードフォリオだったり、マジックキーボードっていうのは汚れが目立ちやすいものなんだなっていうのはあ思ってました
1: 。なるほど、もう噂が出とるんですね。まあ、あとは、まあ、一個最後に褒めるとしたら、リンゴマークが裏にあることかなこれ何連気に入ってるんですよね
0: リンゴが見えるっていうやつですかね。マジックキーボードは、んと、ちょっと、は、押してあるっていう、片押しっていうんですかあの、リンゴのマークが、えっ、ー、と、へこんでるっていうんですかね。まあ、カバーに、その、まあ、キーボードのカバー側に入ってるので、まあ、畳んだ時とかにも、さりげなく、こう、リンゴのマークが見える状態
1: 僕はなんか、リンゴのマークが入っている、このクラムシェルっていうのが久々のもので、マックブッカはもうちょっと前に手放しちゃって、まあ、もともとあんまり使ってなかったんですけど、なので、膝の上で使ったり、こう、テーブルに置いて使ってるっていう時に、なんか、リンゴのマークが見えてるのいいよなと思って、まあ、なんか、ここ最近までは、春菜さんの前使ってたより、モフトも貼っていたので、なんかリンゴマークをこう立てかけてる時に見えなかったんですよね。そう考えると、ああなんかおえりな感じがして
0: 。あとはなんか地味な話ですけど、iPad 本体に入っているリンゴのマークは、まあ縦というか、iPad を縦にした時に、まあリンゴのマークが、えっ、ー、と綺麗に見える、まあ向きに入ってるんですよね。でも、基本 iPad って横に使う人の方が、まあ多いんじゃないかなと思うし、そのキーボードに接続して使うっていう場合、今、そのスマートキーボードフォリオにしろ、マジックキーボードにしろ、iPad の縦画面にした状態で接続っていうのは、まあ今の、えっ、ー、と、構造上できないようになっているので、必ず横に向けないといけない。そうするとリンゴのマークも横向いちゃうみたいなことがあったりはしましたね。
1: まあ、あとは早く2021年モデル何かしら何でもいいから発表してくれっていう風に願ってますね。今の結局モフトを剥がしちゃったので、裸なんですよ。裏面何も守ってないので、もうこのまま何にもなくすぐぎてくれっていう風に授業中ずーっと思ってました。もう傷つけずにこのまま手放せるような綺麗な状態でい続けてくれ、裸の時はっていう。もうなので、早く2021年モデルが出ることが本当に待ち遠しいです。
0: そうですよね。マジックキーボードもスマートキーボードフォリオも、まあ、キーボードをつけてる状態なら、キーボード自体が背面も守ってくれるのでいいんですけど、キーボードから取り外した状態の時に、すごく無防備っていうのがあって、で、私もそれがあったので、今、iPad Pro 12.9 インチには、背面ステッカーっていう、まあ、後ろ側に一面に貼る、まあ、保護の意味も兼ねて、えっと、貼ってます。で、これ難しいのが、背面カバーみたいな、その別のカバーをつけちゃうと、えっと、マジックキーボードだったり、スマートキーボードフォリオだったりのそのキーボードが接続できなくなってしまう。今の構造では。なので、どうしてもその裸に近い状態で、えー、キーボードと接続する必要があるんだけど、キーボードから外した時に裸だとちょっとやっぱり怖いよなっていうのはすごいわかります
1: 。僕1個前の2018年モデルの 12.9 インチを使っていた時は、なんか革のようなザラザラした感触のクリアなフィルムを貼ってました。ので早く、なんか今このタイミングで2020年モデルにそれ貼るのもバカバカしいじゃないですか。もうすぐ出るのにと思って。もうなんでまだかまだかと待ってるんですよ
0: 。ね私も。まあ、あの、もうそろそろかなって言われてるけど何にも音沙汰がないので、まあもうちょっとなんか先に春の発表はあるにしても、もうちょっと先になるんじゃないかな、みたいな感じでは今いますね。まあ、とにかくその、純先生が、ま、11インチの、ま、マジックキーボードを購入されて、まあ、iPad を、まあ、今までももちろんキーボードは使われてましたけど、その、HHKB で、Bluetooth で接続したその外部キーボード使われてたのが、まあ、Apple 純正の、ま、マジックキーボードを使うようになられたということで、まあ、いろんなことを、今日は聞けて、面白かったです。で、やっぱりそのすぐに打ち始められるみたいなところとか、外しやすい iPad をキーボードからパッって外して、そのまま手に持って授業とかで使えるっていうような部分は、まあキーボード、マジックキーボードならではの、まあ、特徴というか、あのメリットだと思うので、まあ、またもしよかったらこういうお話をしたいなと思います。今後も。はい。
1: はい。まあ、新しいネタは多分どんどん Apple 製品が増えてくるたんびに出てくると思うので、またぜひぜひよろしくお願いします
0: 。またね、そのノートプランを、まあ、どういうふうに使われているのか、まあ、iPad と、まあ、パソコンとかでもし使われているのはな、その、どういうふうな感じで使われているのかとかもすごい興味はあるので、またそういう話もできたら嬉しいかなと思
1: います。はい。いや、それ、ノートプラン3の使い方の話をしだしたらもう多分終わらないと思いますよ
0: 。ね多分、どこまででもいけるかな。まあ、今のこの会話にしても多分どこまででもいけるんですけど、そろそろ時間的にいい時間になったので、一旦このあたりで、えー、おしまいにしていきたいと思います。淳先生、もし何か告知とお知らせ何かあれ、ありましたら
1: 。あ、じゃあ最後に。えっと、ニュースレターって言うんですかね。まあなんかいろんな人たちが、それこそ、ゴリゴさんも春菜さんもそうなんですけど、いろんな人たちがサブスタックっていうプラットフォームを使って、ニュースレターの配信を始めているなっていうのはこう、見ていたんですけど、なんか自分には、こうなんかアウトプットの分量は足りないしなっていうところで、僕はなんかずーっと二の足を踏んでたんですよ。まあでも、マジックキーボードと iPad とノートプラン3がこう組み合わさってようやく完全体になって思い立ったも、もうすぐにこうメモっていうところからなんか文章を書ける分量が格段に上がってで、えっと、いつだったかなこの前かな今週の水曜日のところで、でえっと、こだわりライフっていうニュースレターを始めました。なので、えっと、それをこう登録していただけると嬉しいです。なんかもう本当は毎週水曜日っていうふうに考えていたんですけど、もうすでに来週分が書き上げちゃって、いや、これ、こう、どうしようかなと思って、週2にしたらいいのかな、それとももうやっぱり貯めておいた方がいいのかなと思って、なんかこうアウトプットの分量と、それから配信する分量の、こう、どうしようかな、このバランスっていうのをこう悩んでます。なんかそれぐらいこのマジックキーボードは使い心地も良かったですし、自分のなんかこう、能力値が上がったような感じがします。本当紹介していただいてありがとうございました
0: 。いえいえ、それは素晴らしいですね。iPad にマジックキーボードをつけたら、こうアウトプットできる、まあ、量が増えて、熱量も増えて、で、サブスタックで、えー、ニュースレターを始めたっていうことで、まあ、私もあの、もう、あの、登録は済んでいるので、来週の配信楽しみにしてます。一応、週に1回、もしくは、まあ、プラスアルファで配信をされる予定ということでいいんですかね
1: これ今日、ゆかさんと揉めたんですよね。そんなに早く週に切り替えたら、もう週1になっちゃった時にみんなが悲しむでしょっていうふうに言われたので、うーんと思って、とりあえずは毎週水曜日だけにしようかなと思ってます。よろしくお願いします
0: 。また、概要欄の方に、えっ、ー、と、ページのリンクも貼っておきますので、気になる方はそちらからぜひご登録ください。これ無料のニュースレターでいいんですよね一応無料に
1: してます。まあでも、えっと、この前ツイッターでももう告知をしたんですけど、もう僕は建職勤業の手続きをようやく通って、まあその時に、えっと、愛知県教育委員会から、まあ広告収入だったりお金を取ってもいいですよっていうふうに許可を得たんですけど、その時に、まあブログはもちろんのことをしれってメールマガジンもしれっと入れといたんですよ。そうしたらメールマガジンも一緒になって通ったので、よーしと思って、一部やっぱりこうクオリティの高いものを出す時とか、あとどうしてもやっぱり払ってくれるような人に読んでもらいたいっていうものは、ひょっとしたら有料入れるかもしれないです。まあでも当分の間とりあえず実験段階で無料でやっていこうかなっていうふうには考えてます
0: 。はい。ということで、本日は、えー、愛知県の高校教師。ウォーズミー・ジュン先生に、まあ、iPad の主に、まあ、キーボードの話をお伺いしました。ありがとうございます。ありが
1: とうございました。